слухаєте подкаст Громадського радіо. Українська миротворча школа оголосила про восьмий сезон. Усі, хто бажає займатися медіаторством та миротворчістю у своїх громадах, можуть заповнити заявку та пройти відбір. Чого навчатимуть та де учасники зможуть застосувати отримані знання, розповів координатор Української миротворчої школи Ігор Семиволос. А розпочався відбір до восьмої хвилі Української миротворчої школи. Учасники з різних областей, великих та маленьких міст, а також селищ, зможуть набути навичок конструктивної роботи із конфліктами. Ви координатор цього проєкту, тому до вас будуть усі наступні питання. Перше, хто може подаватися? Ну, звісно, можуть подаватися активісти, можуть подаватися представники органів місцевого самоврядування, Тобто ті, ті групи або представники тих груп населення, які безпосередньо взаємодіють і мають пряме відношення до соціально-політичних конфліктів. І ми робимо наш такий акцент на, на тому, що наші активісти або там, представники місцевого самоврядування, що вони мешкають безпосередньо в цих громадах, взаємодіють з представниками громади. І зацікавлені саме на те, щоб е, е, навчитися трансформувати конфлікти, навчитися ефективно взаємодіяти в, е, з, з тим чи іншим конфліктом. Якщо ви дивитеся по географії, е, то у нас є певний мандат на е, Південну Україну, тобто ми е, набираємо людей з Херсонської Запорізької області, а також е, Східна Україна, тобто ми тут... Е, Маємо мандат на Донецьку, Луганську область, Харківську і частково, ну, можна сказати, там, Дніпропетровська області. Таке. Тобто це, це території, які так чи інакше долучені до зони конфлікту або постраждали від конфлікту. Чому ви не називаєте Закарпаття або інші області Західної України? Там теж є конфлікти, вони інакші, але також є своя специфіка конфлікту. Так, без сумніву, і для нас це також є е, певним викликом, тому що насправді ми б хотіли поширити діяльність української мертворчої школи на всю країну, але для цього потрібні додаткові ресурси, а ті ресурси, які ми маємо станом на зараз, вони, на жаль, обмежені цими областями. Тобто, але ми, ми намагаємося також по можливості залучати людей з цих областей, тобто при, у нас зазвичай... Е, Декілька людей ми беремо з цих областей саме для того, щоб поступово розширювати географію нашої школи. В анонсі до того, що розпочався набір, ви пишете, кожний рік матеріали оновлюються та доповнюються відповідно до викликів сьогодення. Якщо можна, ну, не дуже стисло, але не дуже широко, поясніть, як змінювалися от восьмий рік, да, що було на початку і що за ці роки змінилося і, відповідно, як змінилися матеріали? Так, ну, розумієте, на самому початку, в 14-15 роках, коли ми тільки починали нашу діяльність, то для нас важливим було дати людям ширше уявлення, власне, про конфлікт, допомогти їм е, в, зорієнтуватися в умовах, е, в новій для них ситуації, коли, власне, Україна і українські громадяни ніколи раніше не стикалися з такою кількістю конфліктів, в тому числі насильницьких конфліктів, і, і, і допомогти їм дати раду. 
Поступово, після того, як відбулася певна стабілізація ситуації, то ключовим завданням для нас стало питання розвитку, розвитку і безпеки. І відповідно до цього ми змінювали нашу програму. Якщо ми говоримо про розвиток, то нам важливо говорити про громади. І відповідно ми пропонуємо нашим слухачам інструментарії для розвитку громад. Тобто це соціально моделюючі ігри, навчаємо соціально моделюючим іграм, навчаємо їх ефективно організовувати різноманітні заходи, які допомагають врегулювати то чи інше питання або трансформувати той чи інший конфлікт. А якщо ми говоримо про безпеку, а це питання також стало в контексті розвитку, то зрозуміло, що нам... Ми запропонували інструментарій такої людської безпеки, тобто це як і а, сам, сам формат людської безпеки, необхідно було пояснити, наскільки він відрізняється від взагалі таких уявлень про безпеку в цілому, а також і допомогти а, застосовувати цей формат, цей інструментарій людської безпеки, ті самі моніторинги і тому інше, тобто ми також цьому навчаємо. А останні, за останні часи ми побачили, що важливим компонентом є соціальна робота. Тобто взагалі трансформація соціальної роботи, соціальної сфери, саме яка спрямована і на безпеку, і на розвиток громад. Отже, в наших навчаннях з'явився цей компонент, який ми здійснюємо вже разом з Українським католицьким університетом, де напрацьовані доволі потужні такі інструменти і соціальної роботи, ну і плюс інноваційні технології. Отже, таким от чином, власне, постійно змінюється наша, наше навчання, виходячи з тих потреб, які ми бачимо, власне, як наших партнерів, наших слухачів, так і, власне, ми оцінюємо, як аналітична структура, оцінюємо ситуацію і цього робимо. Нагадаю, що це програма «Громадська хвиля» при мікрофоні Валентина Трояна, а ми говоримо з Ігорем Симоволосом, він координатор проєкту «Українська миротворча школа». Пане Ігорю, у вас три теми, три сесії такі, на які люди можуть подаватися. Я от їх озвучу. Соціальні та політичні конфлікти та їхня трансформація, досвід України та закордону, розвиток громад, досвід співпраці влади та громадянського суспільства і практична конфліктологія у регулюванні конфліктів та медіація у соціально-політичній сфері. Скажіть, людина, яка подається, який цікаво, вона може обрати одну з цих сесій відвідати, чи вона обов'язково має бути на усіх трьох? Так, людина має бути обов'язково на всіх трьох, тому що вони взаємозалежні, вони пов'язані між собою і не розуміючи, от, не, не отримуючи навичок з конфліктології, тобто от, з першої сесії, яка є загальною, яка вводить по слухача в сам курс і допомагає побачити ширше проблему конфлікт, проблему конфліктів і проблеми їх трансформації, навряд чи можна говорити потім про розвиток громад або конкретні заходи, і, там, в тому числі медіацію, вирішення конфліктів. Отже, ми на самому початку говоримо нашим абітурієнтам, які або нашим номінантам, які хочуть навчатися у нас, що ви маєте обов'язково пройти навчання на трьох сесіях. Більше того, у нас є між другою і третьою сесією, у нас є ще онлайн-курс по медіації, 
тобто теоретична частина, яка теж дуже важлива. І вже після цього, після отримання всіх знань, ми можемо говорити про те, що людина пройшла повний курс української мертвої школи і отримала сертифікат відповідно. У вас є в анкеті питання, все-таки, який матеріал із перелічених сесій вам найбільш цікавий, чому ви це уточнюєте? Ну, тому що, власне, ми хочемо розуміти, що станом на зараз є актуально. Це, це можна сказати, що це один із елементів такої соціології. Тобто ми в такий спосіб також дивимося на що зараз реагують люди. Тобто, що от, власне, з, з точки зору цих людей, які а, зацікавлені співпраці з нами, є важливим, я що менш важливим. Хто викладає на цих сесіях? Кого ви залучаєте? У нас викладають, якщо говорити, тобто у нас є команда, яка супроводжує, власне, весь курс. Це і я, і мої колеги, а також є... Вже давні наші партнери, які викладають впродовж вже всіх останніх восьми років. Ми долучаємо особливо, можна сказати, таких видатних експертів, якщо мова йде там про конкретну проблематику. В минулому році, наприклад, на першій сесії у нас важливий момент був пов'язаний з кримськотарським народом, і от ми запрошували Ріфата Чубарова – Голову міжліса Кримськотарського народу з лекцією, і відповідно у нас багато часу було присвячено, в тому числі цій проблематиці. Ми запрошуємо викладів Українського католицького університету на другій сесії. У нас якраз мова йшла, в тому числі про соціальну роботу. Ну і також ми запрошуємо медіаторів і людей, які мають сертифікати і відповідно по займатися цією і викладати цю проблематику. Але також ми кожного разу ми, ми намагаємося, ну, і от у нас, наприклад, є, ну, є наш колега Олександр Зінченка, який є а, відомий історик, який от впродовж курсу, він читає такий курс лекцій, які є дуже важливими для такого усвідомлення процесів, які відбуваються в Україні, тобто це, це і питання там, корупції, це і питання історичної пам'яті, це питання і розвитку. І, ну, от, тобто це таки дає певний ідеологічний посил також, формує таку спільну ідентичність слухачів нашої школи. Ви коли називали, які регіони можуть залучитися, долучитися до проєкту, назвали Східну Україну, Херсонщину назвали, Центральну Україну. Чим відрізняються Чим відрізняється ситуація у цих регіонах? Я розумію, що, ну, наприклад, брати там, тему переселенців, багато їх і на сході України, Луганщина, Донеччина, багато і у Херсонській області, але, мабуть, стосунки з громадами дещо можуть різнитися. Я думаю, що в цілому, якщо, якщо говорити про конфлікти, чи відрізняються ці конфлікти, скажімо, на сході України, в центрі або на заході, то я можу вас запевнити, що вони приблизно однакові. І процеси відбуваються приблизно однакові. Ми з колегами здійснювали не одну серію таких досліджень по всій країні. От у нас була така можливість. І, в принципі, різниця невелика. 
Єдина проблема, яка власне, нас обмежує, це власне, мандат і е, е, певний брак ресурсів для того, щоб цей проект розгорнути по всій країні. А так, особливих відмінностей, відверто кажучи, я не бачу. Яка подальша доля у учасників проєкту? Вони, ви їм пропону... тобто вони десь можуть, де вони можуть застосувати знання, якщо це людина, яка не є там, членом якоїсь громадської організації, а від себе долучилася, бо їй цікаво отримати ці знання, куди вона може ну, згодом де їх застосувати? Ну, по-перше, я думаю, що ви розумієте, що у нас є певний конкурс, і це дуже добре. Тобто, із року в рік у нас конкурс, конкурс зростає, і, звісно, ми відбираємо тих людей, які, на нашу думку, скоріше, більш здатні застосувати потім свої знання на практиці. А це, скоріше, представники громадських організацій, або це люди, які мають безпосередній безпосередньо дотичність до прийняття рішень або а, працюють в установах, які а, долучені до вирішення трансформації конфліктів. Тобто тут все-таки ми хочемо а, зосередитися і обирати тих людей, які до, до навчання, які будуть максимально Письмо завершення будуть максимально ефективні. Тобто, власне, ми ще хочемо робити, щоб от ці люди були більш ефективними в, тих, в, в тому, що вони роблять і так, самі по собі. А, а, ну, я можу сказати, що от за досвідом для дуже багатьох цей курс і сертифікати, які отримали, це хороший такий старт для кар'єрного зростання, тобто це ефектив, ефективність посилюється цієї людини, ну і, власне, з'являються нові можливості. Якщо говорити про, про ще один, я хотів би, напевно, ще згадати про Асоціацію Української мертворчої школи, це громадська організація, яка утворилася нещодавно, і вона складається з випускників Української мертворчої школи, і це не просто, скажімо, така асоціація, де разом на рік можна зустрітися, щось подібне, а це якраз вона покликала взаємодіяти і допомагати один одному навіть в питаннях реалізації там, або вирішення того чи іншого конфлікту. Це може бути і реальна фізична допомога, це може бути і знання, це може бути і там, якісь поради і тому подібне. Тобто якраз випускники не лишають сам на сам потім своїми проблемами, а стають частиною такої великої родини української мертворчої школи, яка ефективно взаємодіє між собою. Я дивлюсь зараз анкету і питання, які ви ставите потенційним учасникам, ну крім таких місць роботи освіта, ну, то, тут трохи ви так заганяєте у рамки, питаєте, чи вони належать до якогось громадського об'єднання чи організації, а потім з якими, можливо, іншими об'єднаннями та громадськими організаціями людина співпрацює. Якщо людина не залучена нікуди, ні до якої громадської організації, яка так чи інакше пов'язана з активізмом, як їй бути, вони не мають шансів потрапити до, до вашої школи? 
Ну, боюсь, що ні, тому що, знаєте, якщо людина не, не долучалася до, станом на зараз до активістської роботи і не, не, не може, в тому числі, послатися на ті чи інші громадські організації, які залучені, в тому числі, от, в, в такий миротворчий процес, то ну, шансів на те, що ця людина потрапить до нас мало. Ну, є, звісно, є випадки, є винятки, це вже буде залежати від того, як ця людина відповість на інше питання. Але це, звісно, ну, не саме такий вдалий для, вдала відповідь для того, щоб пройти до, до нас, вийти в фінал. Якими якостями має володіти медіатор або людина, яка займається миротворчістю? Мені здається, це потрібно мати такі дуже Міцні нерви, ніколи не втрачати внутрішню рівновагу і ну, бути з таким холодним розумом завжди, ну, щоб її робота була ефективною. Ну, ви знаєте, можливо, міцні нерви, це без сумніву, треба міцні нерви мати, треба мати дуже не, не, аналітичні здібності, а треба було мати комунікаційні здібності, тобто вже вміти взаємодіяти з, з різними людьми, з різними акторами. І, але головне – це бути, відчувати свою залученість до процесів і бути готовим до такої складної роботи, як, як власна медіація або посередництво соціальних конфліктів. Нагадаю, що ми говоримо з Ігорем Симоволосом, він координатор проєкту «Українська миротворча школа», а при мікрофоні Валентина Троян – це програма «Громадська хвиля». Пане Ігорю, все-таки уточню, є різниця між тим, як людина працює з, з громадами ну, на лінії розмежування і, наприклад, у якомусь місті, ну, Сєвєродонецьк? Воно нібито і недалеко від фронту, але фронт дуже сильно там відчувається. Ну, тут важко сказати, скажімо, я, я таких великих відмінностей не бачу. Я думаю, що і в Сєвєродонецьку, коли там народ, особливо на першому етапі, дуже в відчуття цієї близькості до фронту і проблеми, пов'язані з фронтом, вони були дуже відчутні. Наші партнери, з якими ми активно працюємо, які, власне, от, якщо говорити про українську мертворчу школу, про особливо перші етапи проєкту, от якраз одним із таких результатів цього проєкту став кризовий медіа-центр «Сіверський Донець», як одна з найпотужніших зараз у громадських організацій, аналітичних організацій на Луганщині. І, і наприклад, наші партнери в Нью-Йорку, які практично на рівні розмежування знаходяться і в нашій випускниці Української мертворчої школи, яка там теж займається громадською діяльністю. Ну, в цілому проблеми у всіх більш-менш однакові. Зрозуміло, що, скажімо, на лінії розмежування набагато менше можна залучити ресурсів з точки зору людських ресурсів. Тобто, щоб люди приїхали, щоб можна було когось привозити з великої України от туди, власне, в ті місця. А по всьому іншому проблеми приблизно так. Це люди, це е, взаємодія з владою, це е, можливість 
можливість залучення нових акторів, нових людей, mm-hmm. тому що, в принципі, рано чи пізно активісти, знайомі активісти закінчуються і необхідно вже залучати нові кола, нові кола. Це робота з молоддю, яка теж доволі ну, непроста. Це робота з історією, це робота, власне, з населенням, яке ну, далеко не завжди ну, з ідентичністю українською і тому подібне. Тобто, в принципі, набір проблем однаковий. Можливо, масштаб різний. От тут, так, справді, можна сказати, що... Це моє рівня. А ви можете сказати, ну от, наприклад, візьмемо станицю Луганську на маленьке селище на лінії розмежування. А, лінія розмежування близько, тим не менше, там більш-менш спокійно, принаймні останні роки там не стріляють. От скільки потрібно медіаторів або фахівців, яких ви готуєте, щоб ну, у суспільстві зняти напруження у громаді, якщо воно є? Тут питання навіть не так. Тобто uh-huh. я тут не можу так дати відповідь на це питання. Скільки потрібно е, соціальних посередників громаді для того, щоб громада відчувала себе е, комфортно. А це залежить від потреб громади. Тому що дуже часто громада може навіть не усвідомлювати, що вона живе скажімо, некомфортно, або що конфлікти, які трапляються в цій громаді, це перешкоджають її розвитку і ускладнюють її життя людей. От для того, щоб ми не можемо, скажімо, як знаєте, часто трапляється, там парашутісти прилітають, так часто називають на сході таких людей, які приїжджають з Києва, парашутісти, і от, намагаються пояснити місцевим людям, як треба жити. Ми якраз відходимо від того принципу. Ми йдемо від людини. Тобто у нас з'являється е, наш слухач е, з того чи іншого населеного пункту. Ми навчаємо його цим практикам, цим, надаємо йому ці знання. І він, повертаючи свій населений пункт, вже е, е, разом зі своїми колегами в той чи іншій громадській організації намагається передати і реалізувати цей, е, ці знання. До речі, ми от якраз от цього року ми вже запустили е, так званий тренер, тренінг для тренерів. Тобто випускники української миротворчої школи, ті, які от проявили себе е, в своїй діяльності, то ми вже якраз їм запускаємо тренерські програми, щоб вони вже ставали тренерами в своїх регіонах. І от о, тоді вже, коли ця наш випускник чи наш тренер, він... О, проводить цю першу, початкову, але дуже важливу частину роботи і запускає якісь позитивні процеси, і от тоді вже є сенс е, працювати з цією громадою. І тоді вже, тоді ми, працюючи разом з громадою, ми визначаємо, скільки потрібно посередників, які проекти не можна там реалізувати, а до яких ще ну, важко буде підходити, ну і тому подібне. Тобто це... Я б сказав, я б розглядав такий певний процес від початкового зацікавлення ідеями миротворчості і посередництва до вже безпосередньої реалізації проєктів у своїх локаціях. Тобто, наскільки я зрозуміла, ви намагаєтеся намі... готувати людей, які проживають у громадах, вони туди повернуться з цими знаннями і почнуть... Е... Ну, працювати відповідно до отриманих знань, налагоджувати миротворчі процеси 
ну, там, де вони живуть. Абсолютно да. І тут, і тут важлива, в принципі, допомога потім інших учасників Української мертворчої школи в рамках асоціації. Ну і, звісно, наша менторська підтримка, яку ми можемо надати в процесі реалізації тих чи інших проєктів. Знаєте, що я зараз згадала? От воно звучить логічно, що людям, людям які приїздять ззовні, у громаду або у колектив, довіряють менше, тому що тут всі свої, всі всіх знають, і людина на своєму досвіді, наприклад, може щось пояснити, чому вона вчиняє так і чому це ну, так краще. Можу пояснити, коли людину знають, її послухають, якщо вона має авторитет, відповідно, за нею підуть. Але я згадала інший приклад, і мене це дуже дивувало. Я до війни працювала у Луганську, на Луганській обласній державній телерадіокомпанії. І от у нас був інший ефект. До нас приїздила людина з Москви і проводила там, ну, певну, не знаю, як це, ну, певні, роботу, тре... да, певну роботу, певні настанови. І її слухались. І я не розуміла, чому ви, ну, ви самі до цього не можете додуматися, в чому проблема. Тобто, це... і не завжди ця людина була права об'єктивно, ну, тому що вона не розуміла контекст нашого регіону. І інколи давала ну, дуже, дуже неслушні поради, але її слухались. Ну, це сила авторитету. Воно, воно так працює. Справді так, так буває. А, для того, щоб а, нас слухалися, ну, тобто от, в, в цьому контексті, да, щоб а, до нас прислуховувалися, до наших порад прислуховувалися, ми вже ну, восьмий рік а, ми проводимо Різноманітні дослідження. Тобто наша робота, навчальна робота супроводжується дослідженням. Ці дослідження, навіть якщо ми описуємо якийсь конфлікт, а в тих чи інших громадах відбувається конфлікт, і де ми залучені в трансформацію цього конфлікту, ми обов'язково аналізуємо цей конфлікт. Ми обов'язково використовуючи методики певні, ми його описуємо, і цей конфлікт вже стає частиною наших знань. І вже спираючись на цей досвід, спираючись на е, певну м, презентацію цього досвіду, в тому числі там, в соціальних мережах, або телебачення, або в інших е, місцях. Тобто можна вже сформувати той авторитет, який відповідно використати для того, щоб посилити е, меседжі, які формуються нашими місцевими партнерами, а не навпаки. Тобто в будь-якому разі все одно ключовим є меседж і е, ключовим є робота наших місцевих партнерів. А ми, в свою чергу, от як куратори, як ментори, там, як от, представники Української мертворчої школи, ми посилюємо ці, е, от якраз, е, ці ідеї своїм е, е, навіть присутністю, виступами, взаємодією, інтерв'ю і тому подібне. І от тоді воно працює. Я чудово розумію цю ситуацію, силу авторитету, і, ну, але ми теж намагаємося не зловживати цим, тому що це, в принципі, є, в цьому є велика проблема, тому що люди тоді перекладають відповідальність на когось третього. Вони залюбки готові слухатися цього третього, але не готові думати самі, не готові самостійно напрацьовувати варіанти е, от, рішень. А ми хочемо якраз зробити так, щоб люди самі це робили, не перекладали відповідальність на когось, а були від... самі брали на себе відповідальність. Нагадаю, ви слухаєте громадську хвилю при мікрофоні Валентина Трояна. Говоримо із Ігорем Семиволосом, він координатор проєкту «Українська миротворча школа». 
А я от хочу, щоб ви, можливо, навели приклад такої ситуації, яку ваші учні вдало вирішили завдяки отриманим знанням. Можливо, не йдеться про ситуацію, коли там врятували світ, але коли було напруження і його вдало зняли. Значить, от, наприклад, в одному населеному пункті на півдні України довгий час була ініціативна група, яка ходила з ідеєю створення молодіжного центру. А, ну, тобто вони уявляли собі, що щось подібне вони хочуть, а вони не розуміли, як це робити, навіщо це робити. І е, часто вони, спілкуючись з владою, просто стикалися з тим, що вони не могли пояснити ну, владі, навіщо все це потрібно. І е, наші партнери, от, випускники Української мертворчої школи, якраз е, використовуючи наші методики, запросили, і запросили нас, в тому числі, разом провести соціально-моделюючу гру. Це такий є формат, в якому, в якому ми також працюємо. І от якраз присвячено молодіжній політиці. І ми спільно з нашими партнерами провели таку соціально-моделюючу гру. Ми запросили туди владу, запросили от, власне, цю ініціативну групу. І впродовж цілого дня ми разом з усіма в принципі, обговорювали це питання ну, в форматі гри. І в кінці гри, в принципі, і влада, і ініціативна група, і наші партнери, ну і, власне, ми також чітко розуміли взагалі, що треба робити від першого до останнього. І можу сказати, що сьогоднішній, на сьогоднішній день це такий е, молодіжний центр ефективно працює в цьому населеному пункті. І, власне, от, е, коли вони згадують, в тому числі, про... Е, От етапи свого розвитку, вони от неодмінно згадують в тому числі про цей етап, коли от, власне, нашими партнерами і нами спільно був проведений цей соціальний медовича гра, яка дозволила їм, в принципі, сформувати необхідні рішення. Пане Ігорю, ви навмисно називаєте населений пункт? Ну, я просто, так, я, я бажаю, що, ні, я можу, звісно, сказати, я можу сказати, що це місто Скадовське і... Ага. І це молодіжний центр до Дім світла. Ну, це наші партнери, з якими ми активно працюємо, але от, от можна сказати, що це такий був дуже важливий момент в розвитку їхнього, їхньої ініціативи. Я хочу до програми тренінгів повернутися. Можливо, за всі ці роки, ви згадаєте, був якийсь момент, коли учасники були з чимось незгодні. У них була, можливо, інший досвід, відповідно, інша думка на ту теоретичну базу, яку давали тренери. Ну, це постійно трапляється, тому що все-таки люди різні. І особливо на початковому етапі, тоді, коли люди ще не розуміють, ну, от... Що таке миротворча діяльність, що таке посередництво, особливо коли мова йде про гострі питання ідентичності і всі такі питання, які пов'язані з конфліктними, насильницькими конфліктами, звісно, виникають абсолютно різні точки зору і часто трапляється, що от, ну, такі різкі дискусії. Більше того, не забувайте, що ми використовуємо в, в своєму навчанні, в тому ці ті ж самі соціально-моделюючі ігри, а ці ігри, вони апріорі, їм, цими іграми передбачено створення таких конфліктних ситуацій, і це також може часто призводити ну, до таких певних ефектів, тому що люди теж можуть запалитися та, тою чи іншою 
роля Бловського можна взяти на себе, приймати, прийняти на себе всі ті моменти. Так, це було дуже багато через їв, але особливо, я ж кажу, особливо на першому етапі, але це, це також такий хороший для нас момент, тому що ми фіксуємо оці, і дивимося, як відбувається щоб, як відбувається така динаміка, внутрішня динаміка цієї групи, як люди змінюються, як люди змінюють своє ставлення, як люди починають е, усвідомлювати, от, що люди різні, що мають тось, різні точки зору, і що треба дослухатися, е, не одразу кидатися там, в віку або намагатися довести свою проводу, а все-таки вислухати таке інше. Тому що до нас е, в, в школу потрапляють... Люди з різними політичними поглядами, і, от, і кожен з них, в принципі, вважає, що ці погляди його най, найкращі, най, найправильніші. Ну і тому така, такі от баталії теж трапляються. Ну, але, але вже до третього, я скажу, до третьої сесії, повірте, це вже про це згадують, як про щось таке несерйозне. Тобто люди усвідомлюють і розуміють, як воно все працює, і що, і, і що треба робити для того, щоб бути ефективними. І от в цьому сенсі от якраз вони вчаться слухати. Слухати, говорити, аргументувати і бути почутими. Це от, власне, такі от моменти, які на третю сесію вже точно доходять до кожного. Я тут подумала, ну бійка на сесії миротворчої школи, це було б взагалі щось за межами. Ну ні, ну це ж не бійка, як бійка, да. це просто така гостра полемічна дискусія. Гаразд, останнє питання. Скажіть, до чого потрібно бути готовою людині, яка вирішила стати медіатором або миротворцем у своїй громаді? Бо для того, що дуже часто не виходиться ми те, що він хоче. Тому що кожен, кожна група там матиме свій інтерес, і цей інтерес додека завжди він буде відстоювати свій інтерес. І дуже важко переконати цих людей в тому, що колективний інтерес або там така дія буде ефективна для цієї громади. Тобто ключовий виклик для будь-якого медіатора, для будь-якого посередника, який працює в громаді, це байдужість людей. Це Неготовність людей домовлятися, це невелика команда прихильників, це втома, вигорання і тому подібне. Ну, власне, ми намагаємося якомога все-таки вирішувати ці проблеми, в тому числі завдяки тому, що ми от об'єдналися в асоціацію і, і підтримуємо один одного. Це був координатор Української миротворчої школи Ігор Семиволос. Ви слухали подкаст Громадського радіо.